0: El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina. Esto lo dijo el director famoso George Lucas. Ya lo conocen, ya saben qué hizo. Y precisamente yo creo que es un referente para este episodio en especial. Para toda la gente que busca hacer guionismo o ha soñado con hacer algún guión para alguna película o una serie. Este es el podcast, este es el episodio que debes de escuchar. Esto es Aspira Inspira, el podcast. Bienvenidos.
1: Aspira. de inspirar.
0: Así como lo escuchaste, estamos en este episodio especial donde vamos a hablar sobre guionismo y para eso traemos a un experto, a una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a desarrollar guiones para productos audiovisuales, le, le hace cine, le hace series y pues está aquí precisamente con nosotros, viene desde Estados Unidos porque él ya radica en Estados Unidos, pero es mexicano, apasionado y es el señor Edwin Tijerina. ¿Cómo estás, señor Edwin? ¿Qué tal? ¿Te puedo decir, señor? Eh, bueno, eh, ¿O te, o no, te, te hablo Edwin, de tú? ¿Te hablo Edwin de tú? de
1: tú sí, por favor. Es
0: que yo, yo, te, yo te, te he visto dar clases, te he visto eh, dar seminarios y, y te tengo mucho respeto, Edwin, Muchas y sigo gracias. mucho tu carrera, y he visto todo lo que has hecho y, y, y me enorgullece mucho que estés en este espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias,
1: gracias por la invitación. Un
0: gusto enorme estar aquí y compartir con tus escuchas. Gracias, gracias. Este podcast es un podcast vocacional. Buscamos aquí ayudar a la gente a encontrar. Pues, una alternativa más de a qué dedicarse, o a lo mejor pensar en qué estudiar, qué carrera tomar, o qué to curso to tomar para la gente que gusta de tomar cursos, diplomados, talleres. Bueno, este es el podcast para todo eso, ¿no? Aquí ayudamos e ilustramos acerca de todo lo que sucede dentro del campo de del entretenimiento, del, de, del arte, de la música, del marketing. Es un campo pues, muy específico. Ya sabemos que hay muchos más empleos que hacer, pero dentro de este, este es el podcast para eso. Entonces nos hacía falta un exponente del guionismo en nuestro, en nuestro país que nos pudiera platicar un poquito sobre cómo está la industria, cómo funciona todo esto. Pero queremos remontarnos y hablar de ti un poquito para que la gente sepa quién eres y para que nos platiques un poquito de lo que has hecho. Eres uh -huh. licenciado en comunicación social y máster en educación superior con mención honorífica de la UR. Eres ex-AUR. ex UR, eh, ex ¿no? ex así es. Y maestro UR. Eh, sí, estuve eh,
1: poco más de 11 años uh -huh. en el cuerpo docente de la Escuela de Comunicación en la Facultad qué, qué. de Humanidades y definitivamente fue una experiencia que nunca imaginé, uh -huh. nunca imaginé hasta que me propusieron entrar a la academia y pues me aventuré a ello, okay. digo me aventuré porque al principio tenía mucho miedo enfrentar a un grupo y pues una cosa es que sepas hacer algo y otra que lo logres transmitir. Que lo puedas enseñar. Exacto, pero la verdad es que eh, haber tomado la decisión de, de aceptar uh -huh. creo que ha sido uno de los grandes aciertos que he tenido
0: en mi vida. Ok, y para que la gente que no conozca todavía, porque hay muchos que ya te conocen, pero para los que no te conocen, que de lo que has hecho, de lo más importante, bueno, lo que lo primero que se viene a la mente cuando mencionas a Edu y Tijerina es Cantinflas, esta versión donde aparece el actor Oscar Jaimeada del 2000... Eh, se estrenó en 2014. 14, pero bueno, o se lleva realizando mucho tiempo eh, antes, ¿no? Estuvo
1: varios años en proceso, desde... Eh, Vaya, desde la elaboración de desde
0: del guión la, de la investigación,
1: la revisión, uh -huh. preproducción y pues wow. todo lo que tienes que eh, tener listo para uh -huh. el momento de arrancar la producción okay. y que precisamente por estar todo debidamente organizado podrá fluir adecuadamente, si tú no Haces un buen trabajo de mesa uh -huh. La producción se puede atorar y complicar todo Entonces ya, ya hablaremos a detalle de eso Supongo más adelante en este podcast Claro, pero, ahorita vamos eh, a repasar un poquito en ese más ese entonces fue
0: eh, el estreno En 2014 Ok, perfecto, y hay muchas más obras que ahorita vamos a mencionar Pero de, para que sepas Y viques la película de Cantinflas Se realizó gracias a las ideas Que brotaron de esta persona De este señor, de este maestro que está aquí con nosotros Edwin, vamos a remontarnos Yo me acuerdo y he visto muchas fotos en tus redes sociales de tus inicios en los medios y cómo empezaste participando en un programa muy famoso en México llamado Siempre en Domingo. Ese eh, fue desde tus pininos, ¿no? Eh, bueno, ya antes de, eh, tenía
1: varios años uh, trabajando en producción de televisión aquí en Monterrey, en lo que era Canal 3. Después Canal 2 Ajá. Después La Fuerza de la Imagen Y, ah, y claro. finalmente ahora lo tenemos como Televisa Monterrey Pero en aquel entonces Mi incursión en la producción televisiva Fue a la par de mis estudios universitarios okay. Prácticamente entré a la facultad Comencé a trabajar en, en el canal local okay. eh, Amparado por eh, Don Héctor Martínez Que era uno de los productores más reconocidos en la localidad Él tenía el programa Esta Mañana eh, Matiné Club Infantil, eh, car eh, Carrusel, Torneo del Saber, entonces en todos esos El programas saber, ahí. anduvimos moviéndonos por ahí en la coordinación de información y en alguno de ellos incluso eh, un apartado que, que poco menciono en Club Infantil... Eh, actuaba sketches cómicos con Organelli García. ¡En serio! Organelli y yo teníamos una seccioncita ahí. ¿Se puede eh, saber
0: qué edad tenían los dos? Eh, Estaban chavitos, pues, ¿no? Pues Organelli
1: no sé qué edad tenía, pero supongo que... Eh, Universitarios, eh, más eh, o exacto. menos. Exacto. Tendríamos 17, 18 años. Más jóvenes. ¡Wow! 17, 18 años. ¡Qué genial! <risa> y, er, y
0: es de lo primero que hacías,
1: ¿no? En, esos eh, tiempos. en televisión sí, porque uh -huh. antes ya es, había escrito para teatro. Eh, okay. Mi primer pieza teatral la escribí alrededor de los 11 años y se montó ante un público de casi 700, 800 personas en el Teatro Nova.
0: ¿Y se puede saber qué hora era? Eh,
1: se llamaba, bueno, le llamé Milagro por un día, pero estaba basada en, en una historia mía llamada Milagro. Entonces, este, eh, pues eh, imagínate a esa edad que un texto tuyo se monte por un, un equipo de compañeros de tu misma edad wow. y, y se presente ante un público eh, que, que va a estar al, al pendiente de qué tan bien o qué tan mal lo hiciste, pues eh, resultaba muy Una eh, eh, un reto eh, tremendo, pero sí. a la vez fue gratificante y, y me marcó la línea. O sea, contar historias es lo mío. Eso fue lo que te... Ahí te fue diste lo, cuenta. Pensé eso, contar historias <risas> es lo mío y vamos a seguir en, con el dedo sobre el renglón
0: y a ver a dónde llegamos. Qué fabuloso, Edwin. Entonces, eh, después de, ser, de estar en televisión local, ¿cómo llegaste a, con el señor Velasco? Bueno, uh, esto
1: tiene que ver con la tesis que elaboré para presentar mi examen profesional. Claro. Eh, esta tesis fue sobre la influencia de las telenovelas en la conducta de las amas de casa en wow. Monterrey. Okay. Eh, para poderla desarrollar necesitaba información que solo Televisa México, que en ese entonces era la única entidad de producción de telenovela, uh -huh. me podía proporcionar, y concretamente el Departamento de Supervisión Literaria. Eh, yo no podía estar yendo y viniendo a Ciudad de México para... ...para hacer labor de convencimiento... ...entonces todo fue por, por carta y por mensajería... ¿En serio? ...entonces pues eh, es... Eh, fue pedir cartas de, de mis asesores de tesis, uh -huh. eh, pedir cartas de mi director, eh, mandar cardex con calificaciones, enviar una descripción de mi proyecto de investigación. Todo. ¿Qué propios
0: y formales eran?
1: Qué requisitoso, ¿no? Lo, lo que pasa es que la información que le estaba solicitando yeah. era de carácter confidencial yeah. okay. porque incluía la sinopsis completa de telenovelas que en ese entonces todavía estaban al aire. Entonces, yeah. si lo soltaban así nada más, eh, digo, los entiendo perfectamente Uh -huh. Si lo soltaban así nada más, se estaban arriesgando muchísimo a que alguien diera mal uso de esta de ese información. Contenido. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, al final, pues eh, se abrieron a la posibilidad de facilitarme esa información y completé mi tesis. Ok. Presenté mi examen profesional, obtuve esa mención honorífica que tú referías al principio, uh -huh. eh, un, un gran orgullo para mí, modestia aparte, <risa> y claro. eh, yo... Consideré que era eh, lo necesario, lo políticamente correcto, enviar un volumen de esa tesis a las personas que me, me ayudaron con su contribución de información a completarla. Okay. Esa tesis, eh, de un modo u otro, fue a dar a manos de don Raúl Velasco, okay. quien a su vez, eh, curiosamente, yo ya había enviado varias cartas solicitando... Eh, información sobre el equipo de producción de siempre en domingo. Fíjate cómo lo que lo que te toca te toca. Sí sí sí. Entonces yo había estado conectado de algún modo vía cartas eh, con con gente del equipo, pero uh -huh. don Raúl supo de mí ya propiamente a raíz de mi tesis. Okay. Se la mostraron en un tiempo en el que él estaba buscando un asistente de información porque eh, la persona que estaba como titular del departamento de información había dejado el área quien lo asistía, subió a la titularidad y estaban buscando a quien le apoyara. Wow. Eh, y pues le echó un vistazo. Se, dio. se dio. le echó un vistazo a la tesis. Bueno, este, este chavo investiga, este chavo está metido en la tele, este chavo terminó comunicación, pues vamos a, a, a ver qué pasa con él. Uh -huh. Entonces se comunicaron a la oficina en la que yo colaboraba, acá en el, en el canal local, y eh, me invitaron, esto fue un viernes por la tarde, a viajar a Ciudad de México para tener una cita con Don Raúl el lunes wow. en la mañana entonces me fui al fin de semana eh, con los pocos recursos que tenía porque Ajá. pues estabas eh, chavo eh, ¿sí? sí, sí, sí este, eh, en ese entonces ya para cuando terminé mi carrera acababa de cumplir los 20 años wow. eh, entonces este, pues me voy en autobús oh toda la noche. Eh, busco un hotel súper barato porque pues no, no llevaba sí, sí. gran... Eh, capital para gran poder embuchar así. De que... eh, y eh, busqué la, la oficina, la ubiqué bien para, eh, en la medida de lo posible, evitar el riesgo de llegar tarde a Ajá. la entrevista. Llegué puntual tuve esta charla con don Raúl una charla ¿cómo eh, fue
0: entrar a, a su oficina? su, su,
1: su estudio eh, ¿cómo era? bueno eh, primero estar en la, en la sala de espera en lo que llegaba puntual él llegó eh, escuché su voz eh, buenos días Margarita ¿cómo está? ¿qué pasó? Eh, ¿qué pendientes? no pues ya está el muchacho de Monterrey allá afuera ah pues que pase entonces, para cuando entré ella se había ubicado en su oficina y eh, se levantó, me recibió con un eh, me estrechó la mano, me dio un abrazo fuerte y dice, Tranquilo, siéntete bien, estás en casa, vamos a platicar de, de qué es lo que te gusta hacer. Y a partir de qué es lo que te gusta hacer, estuvimos platicando sobre televisión, sobre eh, escritura para televisión, sobre los reportajes, si me gustaba el programa, si no me gustaba, eh, etcétera, etcétera. Te preguntó y, y, si te, y, te gustaba siempre en Domingo. Sí, sí, y, y, y en ese entonces a mí realmente me gustaba sí, mucho. Sí, si, si, si le dije que me gustaba mucho, no fue por quedar bien con Ajá, él. Ajá, claro, o sea, claro. Realmente eh, yo disfrutaba mucho el programa. Era eh, como que la. La parte obligada del domingo en, en la mayoría de las familias mexicanas ¿Sí? de aquel entonces. Así ¿no? Era, era la, el, el punto de reunión Ajá. de la familia ante el televisor. Entonces estuve platicando con él hasta que me dice: Oye, eh, pero entonces tú nunca has salido de tu ciudad. No, es la primera vez que salgo de la ciudad a, a, como una, un intento de independizarme, sí, buscando sí. oportunidades de trabajo y demás. Dice: Bueno. Eh, pero ¿no te daría eh, tristeza dejar a tu familia ya? No, pues es que no le estoy dejando. Uh -huh. No le estoy dejando en el sentido de, de abandono. Uh -huh. Al contrario, eh, ellos me están apoyando para que yo haga lo que... Eh, lo que quiero hacer claro. que disfrute de, de el seguimiento que le voy a dar a la profesión que, para la que he estudiado. Uh -huh. Y precisamente por, por ellos es que eh, me, me estoy abriendo a aprovechar todas las oportunidades que logren presentarse, ¿no? Que se presenten. Y dice, bueno, pues te veo el lunes. Te veo el lunes. Dice, tienes una semana para regresar a tu casa, despedirte de todos, cerrar lo que hayas estado haciendo allá. Y aquí te veo el lunes a las 10 de la mañana, empiezas a trabajar en el Departamento de Información con la licenciada Diana Castillo. Y así fue, Al lunes siguiente yo ya estaba trabajando allá y fue eh, ese lunes de abril, uh -huh. el primer día de casi 12 años de una... Una experiencia invaluable, inolvidable, que resultó un, una, un intensivo uh -huh. impresionante de producción audiovisual okay. y de desarrollo humano.
0: Y en tiempo récord, ¿no? Porque... ¿La televisión en vivo? El, eh, sí, la televisión te, te absorbe, te exige,
1: te demanda uh -huh. y es eh, una carrera sobre el tiempo, wow. definitivamente. Y eh, más todavía si pensamos que eh, en ese departamento de solo dos personas se movían todos los textos eh, de presentación de artistas, Textos de eh, ligas entre bloques, textos de reportajes, no solo de Siempre en Domingo, sino que también nosotros trabajábamos el Festival Oti. Ah, Valores ya. juveniles.
0: Esos festivalotes, no, Estrellas no. de
1: los 80. Ah. Video Éxitos, Señorita México. ¿Y tú que, redactabas? Eh, yo redactaba, ¿Y inve investigaba. Uh -huh. eh, y hacíamos incluso hasta algo de relación pública porque para obtener la información tenías que estarte comunicando con las eh, eh, casas disqueras uh -huh. o con los representantes, a veces con los propios eh, participantes en la eh, en la cuestión de los elenco, artistas, comediantes, uh -huh. cantantes, etcétera. Wow. Entonces sí era muy, muy exigente. Eh, teníamos horario de entrada, pero, digo, oficialmente un horario de salida, pero sí. que muy rara vez se, se, cumplía, se cumplía, pero este no nos pesaba, no uh -huh. nos pesaba porque don Raúl siempre buscó que el ambiente de, de la oficina no se sintiera un ambiente de oficina, uh -huh. era como llegar a casa. Eh, de hecho, él por eso mm, siempre tuvo sus oficinas fuera de, de Televisa Bebe. Chapultepec o de Televisa San Ángel, uh -huh. que fueron las dos etapas de siempre en domingo. Uh -huh. eh, en esta casona acondicionada eh, estábamos alrededor de 20, no más de 25 personas, uh -huh. que era, el, eh, para lo que hacíamos, era un equipo bastante reducido. Uh -huh. Sin embargo, un equipo integrado por compañeros contentos con lo que hacíamos, comprometidos, con la camiseta bien puesta uh -huh. y con una, eh, en un contexto de correspondencia generado por don Raúl y su idea de lo que es un equipo de trabajo. Okay.
0: Ok, entonces uh, uh, esa fue tu escuela, ¿no?
1: Una gran escuela, una gran escuela en la Universidad Regiomontana, que es mi alma mater. Sí. Aprendí toda la base teórica, a hacer algunos acercamientos prácticos y luego ya el campo de trabajo, la, mi actividad en la televisión local y luego esta gran escuela que me dio Don Raúl y su equipo en conjunto, dieron la, pues la base de lo que estoy haciendo ahora. Ok, ¿y
0: cuándo fue que empezaste a desarrollar piezas? ¿Cuándo dijiste voy a empezar a hacer cortometrajes?
1: Ok. Eh, mientras estuve haciendo televisión yo no dejé de escribir okay. para lo que es narrativa y ficción, uh -huh. porque definitivamente no es lo mismo escribir un guión para un programa misceláneo, uh -huh. o un guión para un programa de variedad infantil sí. o un guión como para los programas de siempre en domingo que la mayoría pensaba, pero guión, si no tiene guión, si don Raúl improvisa todo pero bueno, tenía apuntador pe pe eh, tenía tarjetas, Ajá. tenía cue cards tarjetas que nosotros, y información venía de un proceso de investigación uh -huh. y esto es, es, de hecho es un tipo de guión uh -huh. eh, vaya, una escaleta o, o una pauta que es solamente la lista de los momentos que van a integrar tu programa, uh -huh. eso ya es un guión, básicamente hay eh, cuatro tipos de guión uh -huh. de, eh, basados en la cantidad de información que abiertes en ellos uh -huh. hay otras clasificaciones de guión pero a partir de la información son cuatro uh -huh. son el guión listado que es una lista de los momentos clave que va a tener tu programa uh -huh. y el orden en que éste va. La hoja de continuidad o, o pauta, uh -huh. que es este mismo guión listado, pero con la consideración del tiempo que te va a requerir cada momento. Okay. El guión semicompleto, que era el que usábamos en siempre en domingo, uh -huh. que era un guión en el que la mitad dependía de el, el equipo de, de redactores o uh -huh. de guionistas, y la mitad era basada en la espontaneidad de nuestro conductor. Claro. Entonces la mitad que nos correspondía era el orden de las cosas y la información a manejar en cada bloque y la otra mitad ya dependía del estilo con el que don Raúl manejaba cada una de las presentaciones, entonces es 50-50. Y el último guión uh -huh. es el guión completo que es ahí sí donde está todo escrito de principio a fin palabra por palabra con indicaciones técnicas donde entra y sale música donde hay efectos donde cambia escena reportaje. todo esto entonces wow. ya ese es el guión completo donde todo está estrictamente eh, pues calculado revisado, re calculado Ajá. y, y no, no estás a expensas de la improvisación
0: claro ok y eso entonces, es lo que hacías cada, para cada domingo, ¿no? Para, Tenías...
1: cada, para cada programa que se producía. Uh -huh. Nosotros teníamos de pronto vueltas a los foros eh, durante la semana y el fin de semana. Okay. El trabajo era de, de lunes a domingo. Qué bárbaros. Y estabas chavo todavía. Entonces, ¿aguantabas
0: sí. las desveladas, los sí, movimientos sí, sí. y todo? Sí, te
1: digo, cuando, cuando me fui a Ciudad de México, andaba ya entre los 20 y 21. Okay. Me acababa de titular. Qué fantástico.
0: Y nos,
1: no dejabas de escribir en tu tiempo libre. No dejaba de escribir en tiempo libre guiones especulativos. Okay. ¿Qué es esto? Guiones que uno escribe de modo propio, uh -huh. eh, por iniciativa y por, por práctica personal, sin que nadie te lo solicite y que sin siquiera esté, al menos en lo inmediato, una, una promesa de pago. Okay. es Algunos le dicen que es por amor al arte, sí. pero yo le digo más bien que es por amor al... A, a tu propio oficio okay. ¿por qué? Eh, porque uno como guionista eventualmente te tocará llegar a un equipo de producción a ofrecer tus servicios uh -huh. y lo primero que te van a pedir es eh, una muestra de lo que escribes no puedes eh, decir que vas a buscar una oportunidad para a partir de ella uh -huh. demostrar lo que puedes hacer. No, no, no. Eso
0: es, no se puede. Al es menos el, en nuestra
1: actividad no se puede.
0: Es el de morrillo, portafolio en un en productor audiovisual. Exactamente. Uh -huh. Oye,
1: yo voy a desarrollar una experiencia como productor audiovisual hasta que me dé la oportunidad. Por supuesto que no te van a abrir las puertas. Uh -huh. Entonces, estos guiones que tú escribes de manera especulativa, por eso se llaman así, uh -huh. exploratoria de uh -huh. tus alcances, te permiten enterarte hasta dónde puedes trabajar el desarrollo de un personaje eh, y sus arcos, es decir, cómo se van transformando para bien o para mal a lo largo de la historia y cómo uh -huh. va a cerrar eh, el ritmo de la narrativa, uh -huh. eh, explorar el uso de tal o cual recurso en los formatos, eh, los géneros, Uh -huh. eh, no todos somos buenos para todo Al okay. Algunos eh, son mejores para la comedia que para la ciencia ficción okay. Y otros más para el horror drama. que para el terror uh -huh. o el drama, lo que sea
0: ¿Y cuál es el género donde Edwin Tijerina destaca mejor?
1: Eh, yo siento que en, el, en los dramas uh -huh. Y estoy explorando el horror y el terror también okay. Aunque circunstancialmente eh, me he movido... En muchos de mis proyectos por el área de las biografías, okay. las biopics, las, las biopics. Sí, uh -huh. que de hecho pues ahí está Cantinflas, uh -huh. ahí está Juan Diego, ahí está Juan Apóstol el más amado, ahí está Jesús de Nazaret, uh -huh. antes Ghost in the Ring, la biografía de Gabriel Ruelas, uh -huh. hay una eh, historia que se está trabajando en preproducción de guión, los que se fueron por la libre, eh, será una producción guatemalteca que también es una película biográfica. Uh -huh. entonces eh, circunstancialmente se ha ido dando esa esa línea que, que disfruto mucho,
0: disfruto que la gente mucho. ya conoce tu estilo, que la, que la gente en el gremio ya, ya sabe sobre tu forma de escribir historias orientadas a estos géneros, ¿no? Exacto, no, okay. y, y además
1: el, el, tal vez el criterio también que, que se usa para la selección de, de anécdotas, porque pues toda vida es tan rica que no se puede resumir a hora y media en pantalla y tienes que eh, definir muy bien los criterios sobre los, que, los cuales vas a escoger, a elegir cada una de las anécdotas que en conjunto puedan reflejar el, eh, la parte pública y la parte privada, el, el, la esencia del personaje que quieres retratar y que okay. quieres mostrar también que, que, tienes que definir si quieres eh, ser balanceado y mostrar la parte buena y la parte oscura del personaje o si te vas solo a la parte blanca, eh, qué es lo que quieres lograr con el tratamiento de su biografía uh -huh. etcétera, entonces son muchos los criterios, hay, hay personajes muy famosos, muy uh -huh. populares que no te dan para una serie biográfica o para una película biográfica, porque serán muy famosos eh, su cara al público en un escenario, les atrae muchos seguidores, les atrae muchos admiradores, pero lo que hay detrás de ellos, lo que puedes contar a través de, de esta línea narrativa y, y contar la, la, la historia que hay detrás de, no da para tanto o no da para como para que de verdad interese al público, uh -huh. que, que se quede en la parte de, de la pantalla, la, okay. la pantalla de ese personaje. En cambio hay otros que no son muy populares, pero que tienen una vida riquísima que contar y que aunque su nombre no le diga nada al espectador, la historia por sí es la que los puede atrapar y, y llevar paso a paso hasta
0: que esta termina. Ok. Y vamos a hacer un recorrido por... Todo lo que has escrito, este, desde tu primer guión que tuviste en una sala de cine, en, ya sea en la cineteca o en cines comerciales. Cuéntanos, ¿cuál fue ese primer guión? Ah, ¿Que yo vi eh, un guión escrito por mí? Que llegó, ajá, que llegó a la sala de cine. Y que dijiste, o sea, que de, la, de las primeras experiencias, sabemos que has hecho montones de piezas teatrales que has visto ajá, ahí. Ajá. Pero estamos hablando de algo que hayas visto en un cine, por ejemplo.
1: Ok, hay una, un corto al que le tengo especial cariño, uh -huh. que coescribí con un exalumno mío, Okay. Eh, al que desde que empecé a tener comunicación con él como, como compañero de aula ¿no? no me gusta usar la palabra alumnos okay. yo, yo me refiero más bien a compañeros de aula uh -huh. eh, Le detecté una, una sensibilidad muy especial para, para escribir y para dirigir uh -huh. Entonces él traía desde aquellos tiempos de taller la idea de ese corto Y me invitó a colaborar con él y desarrollarlo eh, como el último predicador es okay. eh, una, un texto basado, un guión basado en una historia de, de Pablo Gómez Canales. Okay. Pablo Alejandro Gómez Canales, que fue protagonizado por Mario Zaragoza. Eh, claro. Y, y que llegó a, a salas en distintos festivales, principalmente o como punto de arranque en el Festival de Cine de Monterrey. Entonces, pues fue el, el primer eh, la primera vez que vi en, en pantalla... De cine, Ajá. mi nombre, okay. ¿sí? eh, en colaboración con, con Pablo. Eh, y luego, pues, ya vinieron muchos otros. Uh -huh. eh, y ahora, pues, este. Como tú dices, Cantinflas no es la única película que he escrito. Sí. Pero sí la que eh, por tratarse del personaje que fue por la calidad de la película que, que se logró por un equipo maravilloso integrado por eh, los productores de Kenya Films que armaron un equipo de verdad muy, muy pesado, muy consistente y, y que se reflejó en la calidad en pantalla y pues también por el hecho de que en ese año Cantinflas fue la película que representó a nuestro país por la contienda tras el Oscar. Uh -huh. Entonces, pues la gente hablaba mucho de, del proyecto y pues fue el, el parteaguas de, de mi de mi línea antes y después de la producción cinematográfica.
0: Hablemos de esa película en especial. ¿Cuándo empezaste tú o cómo fue que se te ocurrió esa idea? Dijiste, vamos a hacer una voy a escribir una biopic de, de Cantinflas o la producción te buscó. ¿Cómo funcionan para un... Para un guionista, todo esto. O sea, okay. tú, tú llegas con la idea, te buscan a ti. Eh, puede ser ambas. Uh -huh.
1: Puede que yo desarrolle en especulativo un guión que considere pudiera ser de, del interés de una casa productora y llegar a tocar puertas para ofrecérselo. Uh -huh. Pero eh, también puede ser lo segundo, que fue este caso, en el que eh, Vidal Cantú, y Adolfo Franco de Kenio Films ya tenían de, de mucho tiempo atrás la idea de producir una película sobre cantinflas uh -huh. eh, la idea no fue mía, la idea fue de ellos eh, de hecho ellos venían de una película eh, exitosa, muy buena eh, sobre los niños campeones de, okay. del, del béisbol mexicano, sí, los, sí. los pequeños gigantes Ajá. los pequeños gigantes eh, que fue el juego perfecto uh -huh. una, una gran película entonces eh, pues Adolfo y Vidal tuvieron la eh, pues la atención de acercarse a mí de, de invitarme a integrar al, al equipo de trabajo por supuesto de inmediato dije que sí y eh, fue también una experiencia gratísima porque ellos dos como como líderes del, del cuerpo de producción pues supieron mover muy bien todas todas las piezas para integrar, como decía, un equipo de trabajo consistente eh, dirigido ya en la producción por Sebastián Del Amo también un gran director okay. y este pues el proceso a partir de ahí se, se dio de manera fluida pero lo que es la parte en sí del guión eh, ellos estaban buscando eh, propuestas de abordaje. Ellos tenían bien claro eh, qué querían contar y cómo lo querían contar, y la idea era eh, pues hacer sinergia con un guionista que, que a, que captara lo que ellos querían y que pudiera darle el, el desarrollo y el tono que se necesitaba para lo que, lo que se esperaba, eh, rendir un homenaje al ícono al de, de la cultura popular mexicana que fue don Mario Moreno en su personaje de Cantinflas y pues bueno, les, les gustó la propuesta eh, fueron bastantes meses de estar entregando un tratamiento revisando, se regresa se vuelve a revisar, porque la gente piensa o la gran mayoría que Ajá. uno uno se sienta eh, de la nada te sale eh, una voz y uh -huh. que te va dictando tú entregas el guión y te olvidas no no no, no es no, un es, proceso esto, exhaustivo un proceso exhaustivo hay que investigar hay que eh, analizar an anécdotas hay que decantar hay que ver en qué orden las vas a contar en qué enfoque las vas a contar eh, Desarrollar un primer tratamiento, lo entregas a los productores, ellos lo revisan, te lo regresan con retroalimentación, quita esto, ponle aquello, cambia de lugar... Y, y tú tienes que evaluar si se puede quitar, poner o cambiar de lugar algo, hasta dónde va a afectar el todo, etcétera, etcétera. Entonces es un ir y venir que lleva mucho tiempo, pero que es importantísimo porque después de todo, esa va a ser eh, la base, va a ser el ancla para que eh, se desarrolle el resto del, del proyecto. Okay. Tengo compañeros eh, guionistas que... Eh, afirman que el guión es por sí un producto terminado y luego de ahí se enganchan para desarrollar el resto. Yo, al contrario, respetando su opinión, uh -huh. pero tengo la propia... Sí, es tu, eh, tu propia eh, visión. Digo que eh, en realidad el guión es un ingrediente terminado, pero como ingrediente tiene que eh, estar dispuesto como autor uh -huh. a que eh, le van a meter mano claro. y a qué me refiero con meter mano a que como ingrediente de algo más complejo tiene que recibir el efecto de otros ingredientes mm. para poder armar el pastel claro. entonces vendrá la, la visión del director, la visión del productor, la visión el talento de, 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 de los actores uh -huh. que aportan para la construcción de los personajes siempre eh, bajo la idea de que cada aporte pues estará encaminado a, a reforzar la, la propuesta y que al terminar la película quede algo eh, bastante eh, congruente, verosímil, okay. consistente y, y atractivo. Eh, claro, lo ideal es que cada cambio siempre esté eh, muy bien pensado o cada ajuste Justificado. o cada agregado. Exacto, porque además eh, de eso, tiene que ser también aplicado con una exhaustiva revisión del todo. Uh -huh. Cualquier cambio que se aplique a la trama, desde el cambiar una sola palabra, un parlamento, uh -huh. o quitar o agregar alguna escena, tiene que hacerse pensando en hasta dónde este va a afectar lo que ha pasado antes en la historia y lo que pasará después. Entonces es bien difícil eh, que, que eso se aplique, o, pero se tiene que aplicar, porque eh, puedes incurrir en los llamados uh, eh, problemas o fallos de continuidad. Uh -huh. Se dan con mucha frecuencia porque la forma en que el cine se produce eh, no es lineal, es uh -huh. decir, son muy raros los casos de películas que se sí, van produciendo que así como bien escena, escrito, se graba de principio al fin, exacto. No, 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 se, se organiza la logística de producción a partir de las locaciones, uh -huh. la disposición de los actores, etcétera, si es de día o si es de noche, y se graban en paquete, uh -huh. todas las escenas que se filman en, en esta cabina, luego todas las que se filman en la calle, eh, y después ya el editor se se encargará de armar el rompecabezas. Uh -huh. Entonces, precisamente hay que estar bien al pendiente de qué se va filmando y dónde se hacen ajustes para que a la hora
0: de que ese rompecabezas se arme tenga sentido. Y tú tuviste que estar dentro de las grabaciones para constatar, o sea, la, la labor del guionista no acaba solamente cuando ya entregas el último borrador y, y listo, ¿no? Y a filmar. No, o sea, tienes que estar pendiente, tienes que estar en juntas. Eh, eh, sí, el guionista está presente en todo momento del proceso,
1: okay. desde que se genera la idea y se desarrolla hasta preproducción, producción, postproducción post y algunas veces hasta en la presentación del proyecto. Uh -huh. Ya cuando está en exhibición, ya sea transmitiéndose a través de una señal televisiva. O plataforma o presentándose contra una pantalla de cine okay. eh, pero ya esa parte en la producción depende mucho de, de cómo te pongas de acuerdo con el equipo de producción Puede que eh, te tengan ahí y estén a, eh, tú estés al pendiente. Te y consulten. Exacto. Uh -huh. O puede que no estés, pero eh, sí tendiendo un puente comunicativo para cualquier cosa. Estar eh, al Explicando habla. Explicando la escena. ¿no? Estar uh -huh. al habla. Oye, pasó esto, podemos cambiar esto o podemos cambiar aquello o no. Y ya tú dices sí o no. Y, y si sí, ¿qué hay que modificar en otros puntos para que, que no pierda la continuidad? ¿no? Okay, okay, okay. Entonces, no tienes que estar necesariamente ahí, pero sí comunicado Claro, lo ideal sería estar ahí.
0: Claro, pero tampoco puedes estar los... No siempre. ...ciento tantos días de rodaje, ¿no? Eh, no sea...
1: siempre se puede.
0: Ok. ¿Hay algo que puedas platicarnos, contarnos sobre cantinflas? ¿Qué es lo más difícil de haber trabajado en esa producción? A lo mejor no necesariamente una diferencia creativa un, una discusión, pero sí a lo mejor algo de que hoy el tiempo nos comía, eh, la adaptación. Algo eh, de cantinflas. ¿Qué nos puedes decir de cantinflas? ¿Sabes qué? Eh, realmente no hubo
1: ningún conflicto en, en ese sentido. Ajá. Si hablamos de comunicación con, con los productores, yo puedo decir que la que tuve con, con Vidal y con Adolfo siempre fue eh, abierta, neta, directa, fluida y, y siempre en, en los mejores términos. Uh -huh. Más bien yo creo que eh, mi problema, o sea, solo eh, de Edwin Tijerina con él mismo, uh -huh. tuvo que ver más con eh, la, eh, la presión que me ponía cada vez que pensaba en te das cuenta sobre qué personaje estás escribiendo. Claro. El, eh, te das cuenta la gran responsabilidad que tienes encima. Y es que eh, son dos responsabilidades las que uno asume cuando aceptas un proyecto de este tipo. Y ya no solo Cantifla, sino cualquier eh, proyecto de carácter biográfico o que esté basado en algún acontecimiento que, eh, que ocurrió en la realidad uh -huh. eh, ¿a qué división de responsabilidad me refiero? O a la que tienes por un lado y esto lo, lo he repetido muchas veces pero es que a, a, así fue, uh -huh. la que tienes por un lado con aquellas personas que se conocen de principio a fin y con lujo de detalle la situación o al personaje en cuestión y que están esperando al momento en que le presentes tu proyecto para ver hasta dónde respetaste el eh el devenir de las cosas okay. Sí. y por otro lado están los que no lo conocen uh -huh. los que no saben nada de la situación, los que no saben nada del personaje pero que al momento en que le presentas una serie, una película, un cortometraje o lo que sea y le señalas que está basado en personajes reales o en hechos reales, entonces están concediéndote toda su confianza pensando en que hiciste tu tarea y que cubriste tu responsabilidad de investigar, de cotejar uh -huh. datos y de eh, trabajarlos a conciencia antes de llevarlos a la pantalla. Uh -huh. Entonces, esa confianza que te están dando es el, el abrirse a que a tomar toda esa información, darla por cierta, darla por hecha y eh, asumiéndola como o, o asimilándola como propia ya como parte de su de su bagaje cultural, uh -huh. de, de, de su espectro cultural general. Entonces, eh, oye, le, si no haces tu trabajo, puedes afectar a los dos sectores del público claro. y si que el que no sabe exacto, ¿sí? y si como guionista no estás consciente de la gran responsabilidad que tienes con ese público uh -huh. entonces estás mal, qué presión hay muchos eh, colegas que también con los que en algunos difiero en lo siguiente eh, algunos dicen que si tú piensas y pones antes que nada al público al que tu proyecto podría llegarle, estarías coartando tu capacidad creativa, eh, yo creo que al revés, en la medida en que tú tengas claro a qué parte del público quieres llegar, uh -huh. tienes más elementos para dotar tu proyecto de las variables necesarias para llegar más directamente a ese sector. Uh -huh. Oye, yo quiero escribir, pero es para el público en general, entonces no tengo que pensar en el público específico. Bueno, desde que piensas en un público general ya estás pensando en el público. Claro. ¿Y por qué es importante pensar en el público específico? Porque no puedes hacer una mezcolanza de variables para pensando en que llegue a niños, a adolescentes, adultos sí, sí, y a sí. personas de la tercera edad. Tienes que escoger un punto en concreto sobre el cual dirigir tu atención regularmente es el, el corazón uh -huh. del, del espectro de público que está al centro, okay. ¿sí? entre los, uh, los adolescentes casi de, de última etapa, los que están terminando su adolescencia, hasta los uh, adultos de edad media, uh -huh. no sé, los mediados de los 30, Ajá. 40, si tú logras llamar la atención de ese corazón es más fácil que el interés y el impacto se, eh, se extienda, hacia, se extienda los lados hacia los otros y amplíe las posibilidades de interés por, vale. por las otras partes, ¿no? Qué Digo, cool. me dirás, oye, hay películas infantiles que llaman la atención de todos uh -huh. los demás. Sí, pero van dirigidos a los infantes y habrá adultos que las vean, pero porque llevan a los niños, uh -huh. no necesariamente porque les llame la atención. Uh -huh.
0: Y también, no solamente la edad, sino también el, el estilo de personalidad, ¿no? También piensas en eso al momento de escribir, ¿sabes a quién va dirigido esto?
1: Por eso, la mayoría de las historias tiene un espectro de personajes con características muy distintas uh -huh. para que determinados grupos se identifiquen con uno, con otro o con otro. Okay. Se identifiquen o se proyecten. ya okay. ¿sí? y, y esta proyección... O, o identificación Ajá. Ayuda mucho a que se dé esta conexión Entre la película y las audiencias uh -huh. y, y, que, y que se redonde se, se, se complete el círculo Del proceso comunicativo Entre el contenido y, y el receptor Ok Ahora,
0: Ed, y vámonos a, a algo también Un poquito más, que la gente pregunta. Se pregunta ¿Cómo gana un guionista? ¿Cómo le va a un guionista? Obviamente hay carrera, hay tiempos Hay trayectoria conforme tengas trabajos más grandes y con mayor exposición, hay mayores presupuestos, hay mayor credibilidad. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Qué nos puedes contar para la gente que dice yo quiero ser guionista, yo quiero empezar de algún lado, quiero empezar, estoy en carrera, estoy estudiando, estoy en preparatoria, pero quiero empezar a prepararme? Uh -huh. ¿Puede alguien vivir de ser guionista? Sí. Sí, sí, sí. Sí, okay. sí, sí se puede. Eh, lo que
1: sí hay que tomar en cuenta es que el, el asunto de los... Uh, Honorarios uh -huh. es, uh, muy, muy flexible, uh -huh. es muy, muy flexible eh, es muy, muy... Subjetivo a veces Subjetivo, no. exacto y aunque de pronto te topas con algunos tabuladores uh -huh. son tabuladores que no siempre se respetan porque eh, cada proyecto es distinto, uh -huh. cada equipo de producción es distinto y cada guionista es distinto también. Ahora hay que tomar en cuenta también eh, lo que hay detrás de cada uno, eh, las necesidades que tengas en ese momento. Claro. Eh, Estarán quienes se pueden dar el lujo de aceptar o rechazar algún proyecto uh -huh. y estarán quienes al contrario están... Necesitan eh, proyectos. Eh, urge que llegue un proyecto con el que eh, independientemente de que estén identificados con ese proyecto o no, o que les motive o no, lo tienen que aceptar porque pues las cuentas siguen llegando. Claro. ¿sí? Entonces es, es bastante bastante eh, complicado hablar de... De, del tema de los uh, de los honorarios uh -huh. insisto no por, por hablarse de dinero no, no, no. sino porque y subrayo esto cada caso es distinto por ejemplo yo establezco una, una cotización uh -huh. distinta a alguien que está por producir una película independiente uh -huh. a alguien que viene respaldado por una gran casa productora claro, eh, es también distinto si se trata de un cortometraje o de un largometraje uh -huh. es también distinto si se trata de una producción estudiantil o una producción profesional claro. eh, eh, vaya, eh, tienes que cruzar todo eso para tú eh, eh, cotizar tu propio presupuesto tu propia conexión con uh -huh. el proyecto. Yeah, ¿sí? yeah. Okay. Um, por ejemplo, eh, acabo de terminar un, un guión uh -huh. para una película eh, independiente. Okay. El equipo de producción quería y les agradezco mucho que como diera lugar eh, yo se los escribiera. Eh, les gustó mi trabajo o, o tenían alguna referencia, no lo sé y, y, y tampoco quisiera ahondar en eso eh, lo que sí puedo decir es que ellos querían que yo lo hiciera uh -huh. pero me hablaron sinceramente y me dicen, oye eh, aún cuando nos estás estableciendo una cantidad, considerando que vamos como independientes te decimos que aún así no nos alcanza, uh -huh. no nos alcanza pero te ofrecemos lo siguiente. Uh -huh. eh, te vamos a dar tal porcentaje, que es dos terceras partes de lo que se solicitaba, uh -huh. pero la tercera parte te la vamos a cubrir con crédito. Uh -huh. Es decir, vamos a considerar que ese porcentaje que no se te está pagando, uh -huh. tú lo estás aportando a la película como un, como un, un productor. productor ejecutivo. Entonces uh -huh. irías como productor asociado uh -huh. Con la apuesta a que si la película funciona, ya te llegará un, 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 extra, un ingreso un pro bono de acuerdo a
0: taquilla por, a... El,
1: por el rubro de producción. Ya. Entonces, ahí eh, eh, por eso digo que, que no se puede hablar de un caso en particular, no, 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 porque, porque es mucho eh, 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 es aquí la palabra clave es negociación. Uh -huh. Negociación. Claro, también hay que ver que la, la gente que te contrata hasta dónde está dispuesta a a pagar lo que uh -huh. solicitas o efectivamente a, a entrar en este proceso de okay. si me conviene no me conviene llegar a un acuerdo para que, que todas las dos partes estén contentas y uh -huh. aquello fluya. Porque si una de las dos partes está inconforme, eventualmente se va a reflejar en el resultado de tu guión y más adelante en el resultado en pantalla. Y pues el asunto aquí no, no es
0: ese. Ok. Actualmente estás en Estados Unidos desarrollando nuevas piezas. Hay varias piezas que todavía no terminan de filmarse. Tengo, uh -huh. por ahí. hace un año y algo te vi en una conferencia y mostraste un tráiler de algo que de una producción no me acuerdo si era San Juan, no Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tal sí. cual. ¿Eso ya se estrenó? Jesús de Nazaret es una gran película Ajá. dirigida
1: por Rafa Lara, Ajá. un gran director mexicano, eh, que sí se terminó y que de hecho ya comenzó su camino de estrenos. Uh -huh. eh, se estrenó el año pasado en Brasil, República Dominicana, Colombia y uh, hay un cuarto país que se me está escapando de pero la, en Latinoamérica, eh, exacto, se estrenaron en cuatro países de Latinoamérica eh, estamos esperando que se acerque la temporada de Semana Santa para uh -huh. que estrenen más países, qué eh, ¿por qué? porque el por el personaje que toca eh, podemos decir que es una película de temporada uh -huh. no la puedes estrenar en, en vacaciones de verano porque uh -huh. la gente anda en otro mood o sí, ¿sí? en Navidad a, tampoco, exactamente claro. a, a menos que sea el, el niño Dios ¿Ajá? que sí iría en uh -huh. Navidad y que la nueva película no, que No, pero viene. aquí es sobre,
0: casi creo, la esta pasión es la, de Cristo, esta ¿no? es la
1: parte de la pasión, uh -huh. ex exactamente. De, eh, desde que regresa el desierto, todo el asunto de, de la pasión, la crucifixión uh -huh. y la resurrección.
0: Y también escribiste... De eh, la del apostol... eh, eh, San apóstol... San Juan Apóstol, Juan Apóstol el más amado,
1: Ajá. que es... De hecho, esto es eh, es, es, es modular. Okay. Juan Apóstol el más amado es la historia de Jesús, o, o más bien desde la crucifixión de Jesús, todo lo que pasa después con hasta sus apóstoles el... okay. y con y con María. Jesús de Nazaret es desde que vuelve del desierto hasta mm. la ascensión, la, crucif la ah. crucifixión y, y, la, y la ascensión y El Niño Dios, que es la tercera película y ya sería la última religiosa que escribo por un tiempo porque Sí, no, porque te no, agarraste
0: un bloque eh, muy eh, religioso, eh, digo, eh, qué padre. Pues
1: es que es una historia tan uh -huh. amplia que más bien se dividió en tres partes. Qué bonito. Sí, entonces, este, esta del Niño Dios se filmó durante el año pasado, eh, también en Almería, en España, igual que las otras dos uh -huh. y, eh, pues ya está en, en postproducción. Qué nada qué más es. que el asunto este, volvemos sigue siendo de temporada. Uh -huh. Entonces Se esperarán posiblemente a finales de 2020, eh, 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 la del Niño Dios. De hecho, la del Niño Dios va más para temporadas navideñas. Eh, Jesús de Nazaret va para temporadas de Semana Mayor. Uh -huh. Y Juan Apóstol, el más amado, pues ese sí es como que más abierto. Puede uh -huh. ir en, en cualquier tiempo. ¿no? Okay. Eh, entonces vamos a ver. Ahí ya entran procesos de negociación con distribuidores, claro. con exhibidores y todo. Pero, pues bueno, en los países que se estre alcanzó a estrenar el año pasado, eh, tuvo muy buena recepción y esperemos que, que cada temporada vaya ampliando el, el número de países hasta que, hasta que se complete. La idea es completar todo el continente americano y España.
0: Qué genial. ¿Dónde podemos ver todo esto que estás haciendo? ¿En tus redes? ¿A través de tus redes? ¿Tienes, eh, eh... Bueno,
1: las películas no las tengo No, no, eh... pero
0: que sepamos Si nos enteramos de ah, claro. lo que estás haciendo sí, sí, es sí, solamente claro a través que sí. de tus redes eh,
1: Sí, sí, en, eh, tengo Instagram Ajá. Es y tijerina Chapa eh, Twitter es Edu y Tijerina uh -huh. y, eh, y pues bueno tengo Facebook pero ahí está más limitado por, yeah, yeah, por yeah, el yeah. número que te permite el número okay. de, de contactos no Claro. pero Instagram y Twitter eh, con todo gusto ahí, ahí pueden enterarse de, de lo que se está haciendo viene una serie animada oh, llamada sí. Wids eh, eh, mexicana eh, también. Eh, no, o... eh, es, es una productora estadounidense, okay. pero con eh, todo el equipo es de ascendencia mexicana. Qué genial. Eh, es, eh, ¿Nos eh, puedes Witch. adelantar
0: algo de qué se trata?
1: Eh, es un superhéroe. Okay. Es un superhéroe que eh, enfrenta el, uh, toda la, la, la ola de violencia y uh -huh. de tráfico que se presenta en el, la zona de la frontera. Uh -huh. Entonces es, es un superhéroe eh, México-americano, uh -huh. digamos. Es un superhéroe de frontera. Okay. With, y hay otra que eh, La Lotería del Diablo que eh, es, es de aventuras, okay. esta es para un público familiar pero predominantemente infantil, uh -huh. que habla del eh, de el, el, el reto que se da entre el diablo y un niño uh -huh. para que el niño pueda liberar algo por ahí. Okay. ¿Sí? Y, y en ese reto eh, se enganchan del juego favorito del niño que es la lotería.
0: ¡Qué fantástico! Entonces, a, aquí ¡Qué folclórico a, a, todo! ¡Qué bonito! A, 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 sí,
1: sí. No Y aquí exploramos todo este juego y cada una de las cartas a lo largo de la historia. Todas las cartas están presentes en personajes y en elementos clave. Uh -huh. Entonces es, es un proyecto muy bonito, muy, muy padre, eh, que esperamos que, que le guste al público. El guión apenas lo entregué hace algunos meses. Uh -huh. Está en proceso de preproducción y, y pues ahí va. Estoy también trabajando ahora otros dos proyectos, además de esos. Uno con uh, eh, Santosh Kumar Das, es, mm. un, es un guionista eh, que llegó de la India, a Estados Unidos, hace tiempo. Y con el que estoy colaborando para escribir eh, The Orange Tree, el, el árbol de naranjos. Okay. Eh, Esto, El, el guión ya está terminado, nada más le estoy dando los últimos toques ya para entregárselo y que y que pase a la siguiente etapa Ajá. y eh, una serie de televisión de 13 episodios que es la adaptación de una novela que tiene ya 10 años de haberse publicado que ha eh, obtenido reconocimientos internacionales importantes uh -huh. y que eh, pues me representa un reto eh, que, que feliz de la vida he aceptado porque me está implicando muchas horas de investigación, uh -huh. pero es una historia que, que me apasiona muchísimo tuve la oportunidad de conocer al autor hace un par de meses, en uh -huh. diciembre y eh, recorriendo muchos de los lugares a los que hace referencia la historia y escuchando las anécdotas en las que él se basó, pues me eh, pude recabar bastante eh, información y sensibilización uh -huh. para lo que sigue, que es eh, ya mi trabajo de adaptar todo aquello a 13 capítulos que esperemos eh, en un año o año y medio más estén ya, si no eh, terminados,
0: sí a punto de terminarse. Qué fantástico. Ahora, Edwin, siempre preguntamos esto. Hace tipo no lo preguntamos, pero queremos preguntarte a ti. Este, ¿Qué nos puede recetar para toda la gente que quiere aprender a hacer lo que tú haces? Empezar en su camino dentro del guionismo para series, para programas, para uh -huh. películas. ¿Qué nos recetas ya sea un libro, un programa, un reality show, un, no sé, desde disco, o leer a alguien o seguir a alguien? ¿A quién nos recomiendas? ¿Qué nos recetas?
1: Ok, bueno. Um, Podría comenzar. Sugiriendo que lean muchos guiones. Ok. Sí, porque eh, ver películas, ver series, eh, escuchar programas de radio, uh -huh. o lo que sea, es, es muy útil. Uh -huh. Es muy, muy, muy útil porque te das cuenta cuál es el, el estado, el tono que está prevaleciendo, los temas que se están abordando. ¿Cuáles son las uh, oleadas de, de anécdotas o de situaciones que están llegándole más a la gente? Uh -huh. eh, esto no es para copiar ideas, sino para que tú sepas por qué camino puedes ir o por qué camino puedes evitar ir si quieres proponer algo diferente. Ah, claro. Entonces siempre será una referencia, uh -huh. pero eh, leer guiones es muy importante. Hay, hay muchas... Eh, páginas en internet uh -huh. donde tú puedes leer guiones que incluso algunos que, que están ya eh, en este momento en, en cartelera, de películas Qué que genial. están en cartelera, leerlos y familiarizarte con cómo eh, está descrita cada situación, porque definitivamente no es lo mismo escribir para que te lean a escribir para que un equipo de producción reproduzca una situación frente a la cámara, uh -huh. es, es, es distinto, de hecho el, el guión es, es un híbrido entre una descripción literaria y un instructivo mm. ¿sí? y es muy distinto a lo que uno escribe para mover a la imaginación del lector porque en el guión no se trata de que cada lector imagine algo distinto sino que todo el equipo de producción imagine lo mismo para que cada uno desde su trabajo a la hora de combinar las piezas pues quede un, eh, la, en unidad aquello que se quiere reproducir ante la cámara no okay. entonces leer los guiones, familiarizarte con cómo están descritos, con la distribución de la información, uh -huh. dónde hay cambio de escena por qué, dónde va un parlamento, las acotaciones de los personajes, cómo se identifica los ambientes, las locaciones, todo, todo. Uh -huh. y si quieres ir más allá entonces conseguir el guión y conseguir la película reproducir la película en tu casa e, ir revisando. e irla viendo mientras a la par lees el guión para que veas cómo se describió la escena y cómo quedó en pantalla y tú mismo te puedes dar cuenta eh, cómo va en paralelo esta, eh, este vínculo texto-imagen en pantalla. Qué especial. Eh, para seguir, eh, bueno, hay, hay muchos, muchos autores, pero eh, actualmente se sigue considerando como uno de los... Uh, eh, de los líderes de, 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 del oficio, eh, como un gurú uh -huh. que es Bob Mackey Bob Mackey, Bob Mackey eh, hay un libro también que se recomienda mucho, yo en lo particular no le tengo nada de, nada de fe, pero pues cada quien uh -huh. eh, finalmente se trata de que tú te sientas a gusto con la información que estás recibiendo y que eh, le encuentres algún sentido práctico, ¿por qué no le tengo fe? Eh, porque aporta muy poco en relación a lo que ya existe, es un libro llamado Save the Cat, okay. Salva al Gato. Okay. ¿sí? Eh, tiene que ver con una anécdota de, de una película de Audrey Hepburn, uh -huh. donde eh, un gato juega un papel importante en el giro que toma la historia. Uh -huh. Entonces, el, el título hace referencia a cómo se supone que el contenido del libro te va a ayudar también a, a que tú puedas apretar las tuercas de una narrativa, de okay. un guión, para que lo... lo lo depures y, y este mejore. Eh, ¿Por qué dije lo anterior? Porque en realidad sigue trabajando... La, la misma premisa que todos conocemos de, de la, la poética, uh -huh. que son eh, la división de la historia en tres actos uh -huh. y las variables que en cada acto se deben considerar, lo único que hace es hacer una decantación, una no, más bien una, eh, una fragmentación Ajá. de cada acto y ponerle nombres distintos a cada parte y señalarte de qué página a qué página debe de pasar cada cosa. Ya... Yeah. Entonces okay. aquí eh, esto sí se eh, eh, de casos que están construyendo el guión y están sufriendo porque el, el precipitante no se dio en tal número de página, yeah. sino antes o después. Entonces estás más preocupado en pegarte a, 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 esa, a esos indicadores Ajá. que en construir tu historia. Okay. Entonces eh, por eso eh, respeto mucho a quienes lo siguen, eh, pero a mí no me funciona. Okay. A mí no. no Todo me es funciona. variable,
0: es muy subjetivo. Totalmente. No vamos a pegarnos a la estructura oficial porque si tu historia lo merita puede variar y, un poquito. y
1: después de todo es, es bueno conocer este principio de los tres actos uh -huh. ¿sí? eh, eh, planteamiento desarrollo y, eh, y el desenlace y en el inter pues el precipitante primero y luego uh -huh. el preclímax y el clímax etcétera. Yeah, claro. pero este eh, la idea de que lo conozcan no es para que lo sigan al pie de la letra uh -huh. sino para que luego jueguen con eso ok ¿sí? eh, ¿Por qué me voy a meter a eso si yo tengo mi propio estilo? Si sí tienes tu estilo, pero lo puedes desarrollar sobre una estructura básica que luego tú mismo puedes desarmar y volver a armar. Ya. Puedes jugar y buscar, explorar opciones, narrativas, uh -huh. formas de contar tu historia, pero ya teniendo todas las piezas bien claras, será más fácil que las cambies de lugar y juegues con ellas sin que eh, se te pierda alguna y luego haya por ahí un, un punto de fuga un y, y uh -huh. quede hueca tu historia. ¿no? Okay. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues ya... Ya, ya nos dijiste De Bob, Mackie, guiones, can, ¿Ah? Bob Mackie, Save the Cat. Bob Mackie, Save the Cat, ver
0: mucho cine. Y, y asistir a alguno De tus talleres Sería buenísimo Que tienes un taller De guionismo <risa> Y hay diferentes <risa> aplicaciones Del guionismo Entonces mm. sigan Las redes sociales de Edwi Queremos tener un taller En Inspiral Así que eh, Estamos platicando Y hemos platicado Varias veces La mm -hmm. posibilidad De traerte Porque vienes De Estados Unidos mm -hmm. este Entonces para la gente Que está dentro De nuestra comunidad De Inspiral México Aquí al norte del país Recuerden escribirnos A hola Arroba .mx. Y si quieres Tomar algún taller Con Edwin Tijerina Sobre guionismo Pues ya estamos Recogiendo invitaciones Para ver Si podemos armar este año 2020, ojalá que se pueda dar oportunidad sí, me, dentro me de tu apretada agenda porque sé que tienes rodajes, tienes grabaciones, tienes muchas juntas y viajes, entonces ojalá que podamos hacerlo. Me eh, me, me siento muy feliz de que estés aquí Gracias, gracias. por venir a este programa, a este podcast especial Donde hablamos acerca De la realización profesional Desde el punto de vista de entretenimiento Del marketing o de las artes Gracias Edu y Tijerina
1: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación Gracias al público por escucharnos Y esperamos volver a coincidir muy pronto
0: Exactamente, ya haremos otra nueva versión de este episodio enfocándonos en otro detalle más del guionismo.
1: Estoy puestísimo desde ya. Excelente,
0: gracias. Edwin. Gracias, gracias a, a ti que estás escuchando este podcast. Aspira, inspira, el podcast vocacional por excelencia, para la gente que está buscando qué camino emprender, qué curso tomar, qué. En, ¿En qué área desarrollarse ahora sí dentro del campo de las artes y el entretenimiento y la comunicación? Yo soy Freddy Gaitán, esto es Aspira e Inspira, el podcast. Hasta la próxima. Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira Inspira, el podcast para creativos, para creativos, o de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en
1: Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx